0: サキュラバンプレゼンツランザワールド
1: 、えー、まあとりあえず毎日朝ねあの今、えー、4時15分から毎朝走ってます<笑>改めてね何のために走ってるかってことを本当に今回考え直す機会にしてますまあ、トレイルランナーの皆さんも山に生きたいわけですよ、ただ今は移動するとてことが良くないんで、例えばあの高級首都圏から、ね、山があるところに走りに行くっていうのはうくないと、やっぱり移動するってことが今一番感染拡大になってしまいますので、1キロ何でし12キロぐらいの,あの、いわゆるマウンテンランニングと、それって例えば、ね、本当に日本のマラソンの実業団の選手とか、そういう選手なんかが出ても、すごく速く戦えると思うんですね。
0: ドクサキャラバンプレゼンツランザワールドポッドキャスト番組ランザワールドへようこそドクサキャラバンを運営している岩澤浩一ですこのポッドキャスト番組ではゲストをお迎えしてトレイルランニングを中心にさまざまなトピックについてお話を聞いてまいります今日はまたビッグなゲストをお迎えしております福田立花先生ですさまざまな顔を持ってらっしゃいますけれどもまず第一の顔はランナーあれ何だいじゃね第一の顔はミュージシャンシンガーであるとといいうことをいつも受けたまってますそしてええー、まあランナーそしてランニングイベントのトレイランニングのイベントの、まあ、主催者で主催す側でも大活躍されていますしそしてもちろんドクターとして、えー、この藤井川口公鉢を中心にええーまあ、地域で、まあ、尊敬する存在というふうに伺ってますけれどもええー、活動していらっしゃるマルチな顔を持った二人川先生を今日はゲストにお迎えしました。今日はよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは
0: 。今お話ししているのは今ご自宅にいらっ
1: しゃるっていうですかね。はい、自
0: 宅はい。はい、はい、藤井川口子の。はい、えー。ご自宅にいらっしゃってでまあ今まあもっかこのまあ新型コロナウイルスのお話があって。リカ先,先日前回お目にかかったのはあの先月のねウルトラトリオマウント富士3月の12日だったかと思いますけれども<あ>はいあのー、まあ中止という発表がされた東京でお目にかかったと思うんですけど、まあ、その時と比べその時もまあかなり深刻なお話ではありましたけれどもだんだんこう状況がですねまああのー、先週に緊急事態宣言というようなお話もあったりするんですけれどもやっぱりリカ先生のこう生活もだいぶ、やっぱりこのドクターとしてこう老健施設の説長というお立場にもいらっしゃるから、かなり毎日、排水の陣というような感じだったりするんですが、どんなふうに今、お感じでらっしゃいいますかね
1: はいえーまあ、本当にこの一月であで、日本中というか、世界中の状況がどんどん悪化、えー、してますんでね、あのー、そうです私はあのまあ山梨県で老人保健施設の施設長をしておりまして、100人ぐらいの年寄りの生活というか、命を預かっている立場です。で、あのー、もうよく言われてますね、高齢者、基礎疾患のある方というのがもうコロナに弱いと、もうそういう方しかいません、そういう方100名を、あのー、お世話してますので、何かあったら大変なんで、本当に日々、えー、今のところ何も起こってないんですけども、あのなんとか守らなきゃなということがすごく大変です、であと、まあ、幸い、山梨県、そんなに感染者、今いないんですねえ、現時点で35名ぐらいか、ただ、あの山梨県にもやっぱりこういう老人保健施設いっぱいありまして、私、あのまあ、山梨県の老人保健協会のまあ会長もおりますので、あのまあ、県全体のことも、やっぱりこう困ってる施設がないか。困っているところはないかとか、ということを各施設と調整しつつ、あと、まあ、あの山梨県の県庁の担、ね、当のの部署の方なんかとも打ち合わせしたり、いろいろ何かあった時の緊急時の対応とかということを日々、えー、打ち合わせする毎日きの
0: う、き昨,昨日ですね、なんかあの雨、風でこの、こっち私の住んでる神奈川の方もかなり雨が降りましたけれども、そちらはなんか雪が。結すごい、まあね、まあまあ,、まああの、そちらの富士山の周りではね、まあ、あのそういうこともこの3月、いやもう4月ですけれども、4月でもそういうことはまあ、まあ、あることだとは思うんですけれども
1: 。4月中旬以降も、回,回降るんですよ、うん、え去年はね、第4週の UTMF のとき降りましたし、でからもね、まあ降らないだろうと思いつつ突然降るんでね、4月いっぱいはあのノーマルタイヤに変えられないというのは、この町の生活です
0: 、まあ、とはいうものの、やっぱり改めて厳しいこのうち山陸の自然っていうところをね、まあ、あのご写真拝見してて思いましたけれども、理科先生自身は元気に毎朝、ランニングはなさった人は,はです、ね
1: 、もう雪もね、綺麗ですよ。<笑>そ<笑>うんそれは問題にはならないんで、えーまあ、とりあえず毎日朝ね、あの今、4時15分から毎朝走ってます
0: <笑>それはその昨今のこうコロナウイルスで人を避けるとか、そういうことではなくて、いつもの習慣ということ
1: 、えー、まあ今あ、朝はね、妻と朝一緒に1時間走ることにしてるんですけど、なるほど子ど供が小さいんで、ちっちゃい子供三3人いるんでね、あのまあ、義理の母に。あのその間子どもの面倒を見てもらったりするんですけど、そうすると、共通にお互いに空いてる時間がそこしかないんで、まあ、4時15分から1時間少々はま、毎ま朝妻と朝ランという感じです。
0: 毎日、このトレールに限らず、マラソンの大会とかもこう開催されるかどうかっていうのを見てるんですけれども、ちょっと夏、この夏、少なくとも超えるくらいまでは、もうほとんどちょっとあの開催できそうな雰囲気がないなというふうに感じてるんですけれども、ランナー、外でまあ走ってるいいのかどうかっていうこと自体も、なんかちょっとあの外出しないようになんてこと言われているので、ちょっとそういうことも不安になってきたりするし、ど,どうなんでしょうね、こうランナーとして危機器の中を過ごせたらいいかなっていうようなことを、何か立川先生からアドバイスいただけたらと思うんですけど
1: 僕は、まあ、まずはね、やっぱりそのレース、UTMF が中止になってしまったっていうこと、それとあと、まあ、自分が関わってるさまざまなレースがね、とりあえず7月ぐらいまで全部中止が決まりました。まあ、運営してるレースだったりあのゲストで呼ばれて、ね、呼んでいただいているレーストだも、まあ、全部中止になってしまって、えー、やっぱりそうするとこう目標が、ね、やっぱりなくなってしまうとやっぱモチベーションも下がるっていうことはあるんですけどでもこういう時こそ、ね、僕は思うんだけど何のために走ってるのかなって僕も自分で自分を自投していつも最近思ってるんですけども、まあ、レースに出るっていうのはすごく大切な走るための動機ですけども。レースのためだけに日々走ってるわけじゃないんでやっぱりあの心身ともに健康でその文化的なに暮らせるために、ねあのー、そ,のこうその生活を支える本当の礎が走ることなんだなっていうことを今改めて思って、あのーまあ、当面のところね出るレースもないですし自分が運営できるレースも夏ぐらいまでは全くない,い,い状態でですけどでもやっぱりだからこそしっかり走るっていうことでねやっぱ自分自身を元気にていきたいと思いますし改めてね何のために走ってるかってことを本当に今回、えー、考え直す機会にしてますもうひたすらね一年中忙しくて年間に、えー、レースの運営で多分20レースぐらいは関わってますで自分が走るレースも10いくつあるんで 1> 1年のうち週ぐらいの週末はレース,レース会場に行っていて、その他の週末もねずっと山の整備とかとかほとんど山入っていて、一年中ずーっと走ることとレー,、まあ、レースのことばっかり考えてるわけですよ、これどうしよう、次どうしようね、今ちょっとそういうのがほっと抜けて、本当に久しぶりに、逆に走るって何んなんだろうなっていうことを考え直すいい機会だなと思ってます。それととね走るってこと危険なのかかどうかこれはもう外を走るってことは、僕は全然危険は医学的にもないと思います、あのウイルスってね、待機中ではもうすぐ拡散しちゃいますから、あの外を走ってる、外を走っててね、空気中にウイルスがバンバン体に取り込んでくるなんていうことはまずないですから、あの外、どんどん走りましょう、ただ、一つちょっとお願いがあるのが、まあ、トレイルランナーの皆さんもやっぱり山行きたわけですよ。ただ今は移動するってことがやっぱり良くないんで、あのー、山のそばに住んでる方はね、近所の山走ればいいと思いますけども、僕も山の中住んでますからね、もう山いっぱいあるんで、もう山を走り行ってますけども、例えば、あの、東京首都圏からね、山があるところに走りに行くっていうのは、どういう、良くないかと。やっぱり移動するってことが今一番感染の拡大になってしまいますんで、あの、やっぱそれは慎んで、まあ、本当に首都圏に行って山がない方は、残念ですけど、まあ、ご近所のロードとか公園とかね、走るとこ絶対どっかにありますから、あのそういったところを走りましょう。それで、なおかつ、あの今まで近所でも知、ね、ってるつもりで知らないとこいっぱいありますから、いろんなとこ走ってみましょうよ。僕はそう思います、ぜひ走るのをやめない、自分の生活圏の中で、いいコースを見つけて走り続けるっていう、これがあるといいなと思ってます。
0: 先ほどお話したフェイスブックの投稿を見ると、道を見つけつつ、立花先生の場合は道を見つけつつ、大会の新しいコースの構想を練ってらっしゃるというか<笑>、ね、ウルトラトリマウントフィジーの、まあ、来年に向けたというね、うまあまあ将来に向けたまあこんなことできたらいいなという,ようなことなんかも考えてらっしゃるというようなことを、ね、あの拝見しましたけれども
1: 。今お話いいただいただ本当に結構 UTMF のコースを探して一人で走ってるんですけど、えーまあ、ある程度コースっていうのは決めないで毎年やりたいんですけども、いろいろ事情でコースを変えないといけないとかね、いうことがあると、じゃあどこを通ろうかと、一年中悩んでるわけですよ。で、まあ今年本当に残念ながらあの中止になってしまって、今年実は大きい変化がある予定だったんですね。あコースにもでですかいいろろ変わることがあったんですごくずーっと準備してたんだ、けど結局できなくなくってしまうただその大きく変えた中に自分自身でね、ちょっとここは問題があるなとかね、ここはちょっと良くないなと思ってるところ結構あったはあったんですよ。ただ、あのーまあ、去年の11月ぐらいまでにコースはもう決めないとだったんで、決めたんですけど、その中でずーっと失敗になってたこともあったんで、まあ、今回、残念ながらできなくなってしまったんだけど、ただ逆に、13ヶ月時間もらえたなって思ってるんで、新しいことを考えてみようで、ここに道があるんじゃないかって、いろいろ思ってるとこいっぱいあるんで、そういったとこ今ね、全部しらみつぶしい、毎日走り行ってるんですよ。<笑><笑>地図で見ててもね、道見つかんないんですよ、本当にないとダメで車で車走ったったて絶対ダメなんであそこに山に、稜線にトレイルはあるんじゃないかとかね、あそ,あそこにちらっと見えたのは、廃道の入り口じゃないかとかって思ってるところ、実はいっぱいあるんで、それが今までじっくり探してる時間がなかったんで、今は逆に時間ができたんで、y o u t u b e は本当に僕の生活圏で全てやってるレースなんで、時間があると、もう新しい道を探しに、日々、うろうろ徘徊してます。もういい道見つけました。<笑>ね
0: まあ、もうウルトラトレマウント、まあの参加された方は皆さんご存知だと思いますけれども、まあ、こう最初のオープニングセレモニーからこう表彰式になるまで鏑木、まあ、さんそして陸家先生と二枚看板というか<笑>の2人の姿がいつもこうどこかにあって大会をこう盛り上げそして支えていらっしゃるということですので、まあ、この、ねまあ、中止になったということも、まあ、私はまあね、こうニュースをお伝えしましたけれども、まあ、そういう,こう個人的な思い出というのは当然ね、ね理科先生のはものすごくあると思うので、ただ、まあ、組前向きにその点でもこういろいろ活動され、大会の方がは活動されてるということでかと思います。でしたっけね、発表になったもう一つ大きなニュースとして、あのトレイル、世界戦、トレーラーの世界選手権に向けて、はいまあ、日本の代表選手をこう決めていくというようなこう発表が、まあ、日本陸連さんからも、まあ、このトレイルラントレイランジャパンの方からも発表がありましたよね。あのもちろんこううい情勢でですのでまあ来年この世界選手権いつどこでとかっていうのはちょっとまだ発表もされてないし、されてもまあちょっとね、不透明な部分残るかもしれませんし、まあ日本での代表っていうのもまあこれからどういうふうに選ぶかっていうのもまあちょっと不透明な部分はあるのかと思いますけど、まあこう選考レースがあって、その成績を元にして決めていこうと。で、4つのこうあるとかっていうようなことを大枠は示されましたでしょうね。いいニュースで嬉しいなと思うんですけれども、これ今やっぱり、理科先生がそのそれをまあ実現してくださったというか、そういうことをそこに関わってくださっているということを聞きましたけれども
1: 、あの背景
0: を伺えたらと思ったんですけど
1: 、長くなりますよ、
0: <笑><笑>大丈夫です、
1: <笑>あのまあ、先週ねあの、先週から発表、やっとできたんですけども、えー、ここに来るまでに5年ぐらいかかりました、ここまで来るのに。でまずあのトレイルランっていううのは日本にこうトレイルランを統括する団体っていうのは、もともとなかったんです、数年前まで、でそれをきちっとしていかないと、日本の中でトレイルランがちゃんとこうね、あのスポーツとして、あの日本の政府が認めてくれてっていう形を目指さないと、やっぱり日本のトレイルラン、どんどんダメになっていくっていう危機感がもうこの5、6年ありまして、でまあ、バタバタとしてたんだけど、団体が3つできちゃったんですね。あちょっとスカイランニングさんはちょっとまたは少しはあの競技の性質が異なってくるんでちょっと置いといてすると別にまあ紛らしい日本トレイルランニング協会っていうのと日本トレイルランナーズ協会っていうのが二つできちゃいましてで最初はちょっとお互いにこうまあやや、まあ、ライバルってわけじゃないけどちょっとこうさあ困ったなって感じだったんだけどまあもう5年ほど前からやっぱり国内のトレイルランはやっぱり一本化してちゃんとやっていこうっていう思いがありましたんで、まあ一つはね、あの、説明をやられている宮治さんとか、北端の杉本さんとかっていう、まあ、いわゆる本当の日本のトレランを作った本当の先輩、あの二人が中心になって立ち上げたのは、日本トレイルランニング協会ですね。まあ、通称トレランジャパンと言われています。で、ただそれと別に、まあ、僕らが、僕ですとか、冠城剛さん、石川ひろきさんなんかと、まあ、20人ぐらいで作ったのは、日本トレイルランナーズ協会です、ね、まあ、これ、通称 j トラというふうに称してますけども、で作って、えー、たんですけど、まあ、話し合いをしていく中でね、最初は結構ね、考え方の違いもいろいろあるのかなとかね、いろいろあったんですけど、いろいろとことん話してる中で、お互いに考えている根拠は一緒だなってことになりましたので、まあ、一緒になろうと、一緒になって、で日本のトレーランをちゃんとしたものにしていこうというふうで動き始めてで、そうしていく中で、まああの,静寧の宮治さんですとかね、あと、坂本杉森さんなんかが、もう、自分たちのトレーラン協会は、もうちゃんと基準値も法人格も持ってるから、これを使おうと。でだからここにお前らもちゃんと理事として入ってきて、でイブンイブンで運営していこうと、最終的にはお前らが仕切れよと、っていうふうに大先輩が言っていくれたんで、僕らはそこに帰らせていただいて、それでトレイルランニング協会の方はじゃあ何をするかというと、まあ、日本におけるトレイルランの中央競技団体を目指そうということですね。で中央競技団体を目指すっいうのはどういうことかっていうと、まあ、目標としては日本スポーツ協会に加盟する。いわゆる昔でいう日体協会。今、日本スポーツですけどね。日本スポーツ協会って70個ぐらいスポーツに加盟してるんですけど、そこに登録されて初めて日本政府がスポーツとして認めるっていうのが日本スポーツ協会ですから、トレーナーってそこ入ってないわけですよ。なかなかハードルが高いんですね。まあ、なかなか大変で、そう簡単には入れないんですけど、鈴、ま、木、あ、大地さんなんかにもご挨拶行きましたけど、ななかなかハードル高い、えーえー、それでどうしようかという中で、えーまあ、ある大きい団体の力を借りてそれで押してもらって日本スポーツ協会に入るという方法があるんじゃないかろうか、えーまあ、最初はね、あのー、日本山岳協会ですね今名前が日本山岳スポーツクライミング協会かっていう名前がありましたけど、まあ、いわゆる日産協さんを。な状態ですから、二三兄弟さんに押していただいて、えー、入ろうかっていうこともいろいろ考えてたんですけれども、ただそうしてるうちにちょっと世界の情勢が変わってきました。ITRA 国際トレラン協会が、えー、国際陸連とくっつきました。紐つきました。なんで ITRA はっていうなかで、相当それはもう世界国際的にそう決まったんで、やっぱり。日本もそうしていかないといけないのかなっていう中で、実は日本陸連さんから、僕のところに連絡が来まし
0: 丸口はやっぱ
1: り。いや、それか、まあ、分かんないですけど、ビーズさんを経由して僕のところ連絡が来ましたなるほど、まあ、僕はあのアルビーズの,あの理事もやらせていただいてるっていう関係もあると思うんですけども、アルビーズを介して、ちょっとトレラン協会と日本陸連でちょっと会わないか。あの読んでい,ただいてそれで、えー、ちょっと僕はね個人あの、いきなりトレラン協会の代表で行くのは、ちょっとトレラン協会としての総意ではないんで、個人として会いますというふうに、個人としてだったら会いますって言って会いに行きました、もうちょうど1年前かな、だからちょっと一人で行くのもあれだから、あのガブライトーさんにもちょっと付き合えって言って、2人で行ってきました。で、日本陸連さんと話を聞いたらば、まあ、世界的にやっぱこういう流れになってるから。あのやはりトレランも日本陸連と一緒にやらないかという話をすごくいただいて、すごくね、ちょっともともと陸連に対してややアレルギーがある方もいたんで、トレランと陸連は違うだろうで僕もどうなんだろうなと思ってたんですけど、陸、ま、連、あ、さんの対応してくれた方々が本当に非常にきちっと真摯でね、あのあのトレランもちゃ,ちゃんと陸連と一緒にやりたいということを言っていただいてで、何回かそれから話し合いをしていく中で、あ陸連んと一一緒にやるのが一番いいなであの2021年の世界選手権はあの今は日本陸連がトップ選手を日本代表を派遣してくれるとそういう約束をしてくれたんでであれば僕は日本陸連ってやるべきだろうと思ったんでそこからあのトレランジャパンの方の会議の方にこの話を持ってってこういうふうにしていかないかということをこの1年かけて揉んでいく中で。でじゃあもうそれは分かったってことになって、まあ、話の流れから僕がその担当になりましたんで、それであのもう陸連さんと去年1年間で5、6回かな、面談して、いろいろ宿題をもらうんです、毎回。やっぱり陸連にと一緒にやっていくためには、これとこれはちゃんと条件を満たさなきゃいけないし、要項もしっかり作らないといけないし、でっていうこともしっかり聞いた上で、いろいろ練りましてで、1年かけてようやく。ようやく時間かけて、で、なんとか今年の4月の頭に発表したいと思ってたタイミング、1月ぐらいからもうまとめに入ってたんですね、4月に発表しようつって。で当、当面がね、2021年の世界選手権ですから、それの代表選考をどうするんだってことがもう本当に迫ってるんで、2021年やる、まだ開催日も場所も発表されてない、6月15日ですから、ただ、それが終わってからいろいろやったんで間に合わないから、もう予選のレースも全部決めてということで、もう本当に去年の12月、今年1月ぐらいも、5、6人のメンバーで手分けして委員会で、いろんなレースと交渉して、予選に使わせていただけるみたいなこと話をまとめてで、よし、まとまった、さあ、発表だったタイミングでコロナで、このタイミングで発表していいんだろうか。だってもう場合によって予選として、もう予定してたけど、開催できないレースも多分出てくるでしょうから、でもやはり、ちゃんとこういったことでやってるんだってことを発表したかったんで、陸連さんもね、ぎりぎり、そんなに、陸連も忙しいと思うんですね、いろんなことあって、オリンピック1年延期だなんだかんだしてる中で、僕らトレラン協会のこともしっかりちゃんと考えてくれて、分かったと、と陸連でこれ発表しようって言ってくれても、ぎりぎりまであの詰めてあの、なんとか、えー、先週かな、発表させていただくことができてということでした。
0: まさに気が熟したというか、ね、まあもちろんその実際にね、こういうコロナの話があるので、まあ予定通りではない、行くかどうかはちょっと不透明ですけれども、やっぱりこういう枠組みができたっていうことが大きなニュースですよね。まあ今までもまあ、ね、あの日本からもね、世界選手権にあの挑戦されてましたけれども、あの日本陸連というこう、看板がついた上で行くということはまた大きな意味があると思うので、こう今までとはちょっと違う重みの持った世界選手権の大会自体も、この,あのい世界陸連とか、今、ワールドアスレチックスですかの、の<る>この参加のもとの大会ということで、まあ、いわば、まあ、旧的なレベルが上がるというか、あの今までは、IAU のね、ウルトラランニングの大会、あの、協会が、まあ主、主管するという,う形だったのが、2021年は、このワールドアスレチックの主管ということになるので、まあ、そういう意味でも、レベルが上がるし、日本でもそういう体制が整ったと。大ききな意味が、ね、きっとありますよね
1: それに対して、日本での、ね、組織組みがなんとかできたかなと思って、本当、うん、ほっとしてます、まずはそこ,は
0: この今、そのどういうレースがその世界選手権で予定されているかというのを,こう見見のを拝見しましたけれども
1: 、80キロぐらい、まあ、ロングと言われるのが80キロぐらい、でえー、ショートが40キロぐらい、あとクラシックアップダウンっていう、まあ、10キロから12キロぐらいのレース。あとバーチカル、この4種目をやるということはもう発表されてますから。
0: うん、まあこのそういう種目っていうのも、新鮮だなと、まあ、80キロぐらいのレースとか、40キロぐらいのレースでトレイルランニングでもよく話題になる、日本、ああいうレースとかあるなとかのイメージ湧くんですけれども、まあ、バーティカルもバー、ね、こうスカイランニングとかではバーティカルキロメーターとかっていうの、最近あの、まあ、いろんなホットな大会ありますけれども、こうクラシックディスタンスっていうんですかね。12キロぐらいですかね,ねこ,ういうこういうのもまあ今までなかったというか、あんまり日本ではトレールとかのレースで、マウンテンランニングとかっていうので、あんまりイメージされてこなかった分野ですよね
1: でも、ここはすごく僕は面白いかなと思いますよ、うん、その10キロないし、12キロぐらいの、あのまあいわゆるマウンテンランニングというふうにカテゴライズされてたものだと思うんですけど、今までは。あそれって例えば、ね、本当に例えば日本のマラソンの実業団の選手とかそういう選手なんかが出てもすごく早く戦えると思うんですよね。それこそ例えば、あのー、オリンピックに出るような、ね、陸上の選手とかっていう選手もそこに来てくれたらすごい走りを見せてい,い,いわゆる80キロの、ね、ロングのトレイルラインは多分そういう選手はちょっと増えてると思うんですけど。10キロぐらいだったら多分すごい選手がいるんじゃないかな。出てくれたらいいな。ここは逆にトレーラーが盛り上がるチャンスだなと思って、箱根駅伝に出た選手とかね、そういう人が来てくれないかな。大阪昇君が走んないかな<笑>ね<え><笑>あ。勇気来いよとかね、っ気持ってますけど、なんかすごく新しい盛り上がりになるかなと思ってます。
0: これは今回まあランニングの話中心にしてるんですけれども<う>こうミュージシャン活動っていうのもまあ,こうあるじゃないですかこれもやっぱりこのそういうあのコロナ騒動というか結構そういうイベントとかなくなっちゃったりとかっていうことも影響そういう面でも影響してるんですか
1: あの当面、その音楽イベント、僕、今、あんまり音楽できてないんで、昔はすごいやってましたし、一時ね、あの医者も辞めて音楽の仕事だけしてた時期もあったんで、あのー、そういった時って、走ってもまだいなくて、医者も辞めてて、音楽だけずっとやってたって時期があったんでね、音楽って自分のね、ふるさとだし、特に今こう、悪いところの代表格みたいに言われちゃってるライブハウス。はいこれはもう僕は本当に大事な場所だったんで、今、ライブハウスなんてどこも営業できてないじゃないですか
0: 。なんか、ネガティブなイメージになっちゃいましたねなんか
1: 、えー、ちょうどちょうど昨日ですけどね、まあ、東京で非常にクラスターが起こっちゃったライブハウスの社長さんから電話かかってきて、えー、ちょっと対策を教えてくれないかって言って、僕、分かんないですからね、自分で分かることしかお話できませんから、やっぱすごく大変だって言っててね。営業できてないと、もう家賃だけですごいことになるんで、もう本当にライブハウス閉めないといけないかもしれないとかね、そんな話もあるんで、えー、またなんとかね、秋以降ぐらいにはライブハウスも復活してで、僕自身は今、ライブハウスで演奏するって年に2回ぐらいかな、まあ必ず年末は12月はどっかでライブやるようにしてるんですけど、あとはね、なんかライブの予定が全然組めなくて、演奏してるのはどっか自分がプロデュースしてる大会の、表彰式とか前夜祭とかかこばっかりなんですけどねライブハウスで演奏するっていうのは僕にとってはすごく自分の人生のあるすごく大事な部分です。もう10代20代の頃もひたすらライブハウスで出演してましたし30代40代前半ぐらいまではすごくいろんなとこで演奏してましたんでねまたそういう文化も大事なんでなんとかライブハウスは持ちこたえてくれて。でまた年末ぐらいにはいろんなところでライブできたらいいなと思ってますこうビジネスがこう苦しい状況を迎えてい
0: るわけですけれども、これはなんか、どういう形でこ,うこれから進んでいくんでしょうかね<笑>、暖かくなれば過ぎ去っていくだろうと、少なくともまあこう落ち着くだろうというような話もありましたけれども、なかなかそうじゃないんじゃないかっていうようなことを言う人もなんか増えてきているような気もするし。
1: で僕もねあの、気温が上がって湿度が上がればあの、ある程度収まってくると自分では思ってたんですけど、どうもそうじゃないらしいですね。どうも結構強いウイルスなのかなっていう、可能な限りいろんなあの文献集めたり、情報を集めて調べてるんですけど、やっぱりちょっとかなり手ごわい相手だなと。ただあのー、やっぱ必ず絶対収束はすると思ってますし、僕はね、なんかそんなにあと1年続くとは思ってないですね、なんか6月、7月ぐらいになるとこう、だんだん収束していくんじゃないかなっていうふうに自分で予想してるんですけど、まあ、あと1つはね、あのー、やっぱり収束するっていうのはあの、治療薬ができるってことだと思うんでね、薬がいつどうできるか分かりませんけど、まあ、今、既存のね、もともとある。薬で有効と言われているものがいっぱいありますんで、そういったものを使ったりしていくうちに。で、やっぱりね、とは言っても夏になって、紫外線も強くなって、気温も上がれば、ウイルスは弱くなると思います、活動は。今ほどではなくてそれはそう。そういうもんだというふうに私は思っています。で、だからあの、今大事なのは、そうなる前に、とんでもないことにならないように。よく医療崩壊、医療崩壊って言いますけど、あのー、もういろんな医者のネットワークといろんな連絡があって、やっぱりそうすると、最前線の、ね、医者が足りないんで、やっぱり開業してるドクターだったり、そんなに忙しくない医者は助っ人に来てくれとか、そういう話もあるわけですよ、僕はでも日本人って偉いなと思うのは、自主要請だけであんだけ人が出なくなる、これはすごいなってますよそうですね。なんかテレビじゃ自粛、要請だけじゃ甘いって言うけど、そんなの禁止にして、ね、外出してるだけで逮捕されてる罰金取られたりっていう、そういうことがなくても、かなりの人が自粛してるなと思うんで、これはやっぱり日本人って素晴らしいなと思うんでね、やっぱりそこで、やっぱり頑張,頑,張る頑張っていければと思いますとはいっても、反面ね、やっぱり移動してる人いっぱいいます。僕も今、全然東京の仕事もあるんですけど、全部やめて。今移動しないでこの町から出ないようにしてるんですけど、やっぱり移動は一番いけないなと思いますのでね、やっぱりこの僕が暮らしてる富士富士山、富士ほころ海わいっていうのは観光地ですし、別荘地なんですねで別、別荘にいっぱい人が来てるんですよ。で、いや、確かに東京を抜け出したいって、うちは分かるんですけどで、抜け出してきてずっといらっしゃるんならいいんですけど、週末だけ来て、また東京帰ってって、また週末来るっていうのは、やっぱりちょっとこの地域のためにはしてほしくないし、時々東京行ったりってことは、ちょっとやっぱりやめていただきたいなっていう思うわけですやっぱりこっちは東京に比べたらね、病院の数も少ないですし、何かあった時とき、ひたまりもないんで、そういった方でやっぱりスーパー、いっぱい溢れてますんでね、あのちょっとそういうことは、気持ちは分かるんだけど、やっぱり今は自粛して、動きを止めましょう、それしかないですよ、俺ぐらいいいだろうなんて思ってる人がいっぱいいいやっぱり人は溢れかっちゃうんでね。
0: で内港ねいやもうねこう観光の大きながビジネあのこう地元を支える産業だと思うので、来ないでほしいっていうのを言い,にくい言いにくいところあるんだろうと思いますけれども
1: あえるのは先決で、町はね本当大変なんですよ、ホテルとかもほとんど全部閉めちゃってるし、来
0: てもらえるなら来てほしい、商売の上ではそうだろうけれども、もけどなかなか
1: かでこの町で感染が始まったら、もう本当に人たまりもないです、やっぱり医療機関も少ないですしね。はい先日、2週間ほど前、町長ともちょっと会って面談していろいろ話聞いたんですけども、やっぱり本当に観光だけで成立してる町なんで、もうこの2月以降、ガンとこうホテルの収益とか落ちてますから、税収がもうものすごい減るだろうと、この状態があと1年続いたら、富士河口湖、町は町として倒産するって言ってましたね。だからそうならないように、しっかりちゃんと感染症を抑え込んで、それでまた元通りにね。遊びに来てもらえたらなと今は動いちゃいけないなと思いますあとあ一つだからねちょっとお願いがあるんですけどもああのまあ、本当ですとね来週末が UTMF の開催やっぱりねその UTMF 本番やるはずだった4月の24、25、26かそういう日に走りにいらっしゃる方いると思うんですよなるほど
0: 自分のあの幻の UTMF を、うん同じ時間にスタートしててて走ってみようなん
1: て考えはい、ね、で僕自身もね、最初はあの開催中止決定したばっかりの頃は、きっとまあ皆さんに来るだろうから、僕も何かね、えー、走りに行っていろんな人に会おうかなとかそういうこと考えてたんですよ。でもその時と状況が今、全然違います、一月経って。そんなこと言ってる場合じゃなくて、なんで、だからぜひね、UTB 本番の。時に来週末ですかあの、こちらの方に遠方から走りにいらっしゃるということは、ぜひしないでいただきたいです、感染が落ち着いたら、またガンガン来てください、これでもご案内しますから、本当そう思います,
0: そうです、ねまあ、今、走るとするならば、今、誰もがも、私もそう今こう住んでるところから出て、走り帰ってこれるところだけで走りましょうということですよね。わざわざなんか電車車とか使わずにこう走りましょうということですよね朝がねすごく早い理科先生にちょっとおつき合い頂いてこの夜の時間にちょっとあのインタビューさせていただきましたありがとうございましたこれからもこのポッドキャストダンザワールドではいろんな話題をお届けしてまいります是非チャンネル登録していただいてお聞き流しにないようにしていただければと思いますダンザワールドお相手は岩佐浩一でした理科先生ありがとうございました
1: はいどうもありがとうございました